0: Vítám vás u další epizody mého podcastu, tentokrát s číslem 20. Rozhodnutí natočit hledíl bylo rychlé a snadné. Bude totiž rozhodování. Posledních pár dnů se to na mě valí zleva-zprava. Ne, že bych snad já byla vystavena nějakému většímu počtu rozhodnutí, která musím udělat. Mluvím teď o otázkách od mých přátel a od členů mé Instafamily. Za prvé, abych to uvedla na pravou míru. Netuším, kde ti všichni tazatelé přišli na to, že právě já jsem ta správná osoba, které se mají ptát. Nejsem ani life coach a už vůbec ne psycholog. Ptejte se mě na styling, co si máte vzít na sebe. A i v tom někdy plavu, ale ptát se mě, jestli máte zůstat se svým manželem nebo ho opustit, jestli si máte vzít hypotéku a pořídit si dům, nebo jestli máte odejít ze své práce a začít podnikat, to jsou otázky, na které se vůbec necítím dostatečně vzdělaná ani zkušená. Ale víte, jak to je. V životě se vám dějí věci z různých důvodů a hlavní důvod je, že vám ty věci mají něco ukázat. Uvidíme, co si mám vzít z takových dotazů. No v tuhle chvíli vím, mám z nich udělat nový díl podcastu, to je nad slunce jasné. Jedním z důvodů, proč se čím dál tím víc plácáme v nerozhodnosti, je přehlcení informacemi. Zeptejte se svých rodičů, jak se rozhodovali, že vás splodí. Pravděpodobně dostanete stejnou odpověď, jakou jsem dostala já... Ale zlato my jsme se nerozhodovali. Za sociku se nedalo dělat nic jiného, než dodělat školu, jít, makat a po dvacíce porodit dítě. Čím chci říct, že moderní doba nám přináší spoustu úžasných příležitostí, ale ruku v ruce taky spoustu možností. Myslíte si, že naše rodiče se mohli rozhodovat, jestli si ke svačině dají banán nebo pomeranč? Možná tak o Vánocích, ale jinak byla májka a houska. Každý den musíme udělat stovky, možná tisíce rozhodnutí. Od prvního zazvonění budíku vstaneme nebo cvakneme na čudlík odložit. Vezmeme si sukni nebo kalhoty, pojedeme tramvají nebo metrem, v ulici je obíždčka, pojedeme vlevo nebo vpravo. A to jsme se dostali teprve z baráku, co až dosedneme na židli v práci. Proto se v našich moderních životech celkem oprávněně vyskytnul termín únava z rozhodování. Abyste se téhle únavě vyhnuli, aspoň čas od času si naordinujte rozhodovací detox. Ne, že byste celý svůj život vložili do rukou někoho jiného. Myslím tím uvolnění se ze spáru rozhodování o úplných maličkostech, o prkotinách. Sice to jsou ptákoviny, ale znáte to, stokrát nic umořilo vola. Takže když se ráno rozhodnete, že ten den nebudete jíst žádné hnusy, odpadne vám rozhodování o tom, jestli si dáte hambáče nebo pizzu. Prostě víte, že si dáte salát, protože jste svým prvotním rozhodnutím snížili možnost výběru. Nebo se konečně rozhoupete a pořídíte si tenisky a tepláky na běhání. A už se nemusíte rozhodovat, jestli ten večer půjdete na víno nebo do kina, protože vy běháte kolem bloku. Je to rozhodně zjednodušené, ale víte, co tím myslím. Čím míň venkovních vlivů na sebe necháte působit, tím míň rozhodovacích situací budete muset absolvovat. Ale připomínám, že mluvím o malých, drobných věcech. Ta velká životní rozhodnutí, to je úplně jiná kapitola. Povím vám tajemství. Rozhodování je vždycky mnohem snažší, když přesně víte, co v životě chcete a kam směřujete. Takže tím musíte začít uklidit si sami v sobě, vyčistit si hlavu, utvrdit se v tom, co je vaším snem, čeho chcete docílit. A teď vůbec nemluvím jenom o práci. Vy přece sami dobře víte, v jakém typu vztahu chcete žít, aby vás to udělalo šťastným. Víte, co chcete naučit své děti, aby mohly žít dobrý život. Takže přestaňte věci komplikovat a buďte upřímní sami k sobě. Chcít žít ve vztahu se stoletým milionářem je super plán. Je skvělé, že pak nebudete muset už nikdy pracovat, budete moc strávit dny na manikúře a kosmetice a váš šatník bude přetékat značkovými kamelkami. Super! Ovšem, taky si musíte být jistá, že vám nebude vadit, že už vás pravděpodobně váš milý neuslyší, až mu budete něco vyprávět, nebo že když se slíkne, bude mít zřejmě vysací zadek. A nikdy ho nebudete moc vzít do klubu, protože by to jeho bypass nezvládnul. Nevadí vám to? Výborně! Jste upřímná sama k sobě a to je první krok k tomu, udělat všechna rozhodnutí tak, aby vás co nejvíc přiblížili k vašemu cíli. Zrovna včera jsem mluvila s kamarádkou, která se rozhoduje mezi dvěma chlapíkama. A neví, se kterým má zůstat, se kterým do toho má praštit. Jeden je zábavný a vtipný a druhý je děsně sexy. Jo, to je těžký rozhodování, to se musí nechat. Problém nastal ve chvíli, kdy jsem se od ní dozvěděla, že ani jeden vlastně nemá stálou práci, žádnou finanční a vlastně ani životní stabilitu a moje kamarádka je rozvedená matka samoživitelka. A moje rada pro ní, oba dva jsou určitě příma Pro svobodné holky, které se chtějí zatím jen bavit. Ty rozhoduješ nejenom o svém životě, ale i o životě svého dítěte. Takže pušť oba okamžitě k vodě a hledej třetího, který třeba nebude tak zábavný a sexy, ale za to to nebude vyžírka a prakticky další dítě do rodiny. Nebo jiný příklad. Chcete naučit své děti odpovědnosti za jejich činy, tak s nimi nebudete chodit jako ocásek a řešit všechny dětské hádky na hřišti o to, kdo si bude hrát s jakou bábovičkou nebo chcete, aby získali dobré stravovací návyky, tak je netahejte obden do mekáče. Jednoduché, co? Jde to všechno mnohem snadněji, když máte jasně dané životní cíle a vlastně i morální hodnoty. Když víte, kam chcete, aby se váš život ubíral. Až nastane chvíle, kdy budete muset udělat velké rozhodnutí, vždycky si odpověste na dvě otázky. Za prvé, když se rozhodnu takhle a takhle, přiblíží mě to víc k mým cílům a udělá mě to šťastnější? Většina rozhodnutí je opravdu takhle snadných. Neříkám, že pak až to rozhodnutí učiníte, to bude taky snadné. to rozhodně ne, ale vy aspoň budete přesně vědět, proč jste se tak rozhodli. Z vlastní zkušenosti vím, že když něco opravdu chcete, uděláte si na to čas, najdete na to peníze, uděláte proto všechno jen, abyste to uskutečnili. Už jsem o tom v minulých podcastech několikrát mluvila, když si tu práci nedáte, tak to asi pro vás není zas až tak důležitý, že jo? Takže se o tom nemusíte ani rozhodovat. Proč si vždycky najdete čas zajít s holkama na víno, ale čas zajít do posilovny nenajdete nikdy. Evidentně na to počet hodin v jednom dní nemá žádný vliv, vy se jenom rozhodujete na základě toho, jak moc je to pro vás důležitý. Když s někým chcete strávit čas, prostě si ho uděláte. Vždycky to někde udělat. Když mi zavolá kamarádka, kterou zbožňuju a užívám si každou minutu, kdy s ní můžu mluvit, vždycky najdu způsob, jak si přeorganizovat den tak, abychom spolu mohli jít na kafe. Nebo pamatujete si tu epizodu sexu ve městě, kdy Miranda zázračně prozřela a pochopila, že když o vás chlap má zájem, tak vám svůj čas a pozornost prostě věnuje, i kdyby čert na koze jezdil. A jestli neodpovídá na SMSky a nebere vám telefony, tak je buď mrtvý, nebo prostě a jednoduše nemá dostatečný zájem. A když bych tohle všechno měla aplikovat na práci, je to snad ještě snažší. Určite si svoje cíle minimálně na půl roku dopředu a v každé situaci, kdy budete muset učinit rozhodnutí, se opět zeptejte sami sebe. Posune mě to k mým vytýčeným cílům nebo to posouvá k cílům někoho jiného. Řeknu vám příklad ze svýho života. Strašně dlouho mě přemlouvali z jednoho vzdělávacího portálu, abych pro ně připravila výukový program o stylingu. Všechno to znělo báječně, moc hezky mi celý plán odprezentovali. Určitě bych z toho měla i dobrý peníze, ale někde v žaludku mě svíral takový divný pocit, že takhle to nemá být. Sepsala jsem si starý dobrý seznam pro a proti a najednou mi to všechno došlo. Měla jsem to před sebou modré na bílém. Proč bych měla tím, co umím jen já, pomáhat k rozvoji cizích projektů, když ten projekt můžu udělat jen pro sebe a na svých platformách? Můj cíl na zbytek tohoto roku je zajistit mojí firmě pasivní příjem z kurzů, které budu vyučovat online. Proč bych to měla dělat někde jinde pro někoho jiného? No neměla! Takže jsem díky odmítla, přihlásila se na kurz, jak vytvořit digitální kurz, ale o tomhle celém procesu vám povím podrobně až v některém z dalších dílů. Teď se vraťme ještě na začátek. Proč je pro někoho rozhodování tak složitá věc? Když se nemůžete pro něco rozhodnout, je to buď kvůli tomu, že máte strach z toho opustit svoji komfortní zónu, strach ze změny, strach z toho, že za svoje rozhodnutí budete muset nést následky. Takže problém není v nerozhodnosti, ale ve vás. Tak ráda bych z vás vzala tíhu rozhodování a tak ráda bych vám pomohla uklidit si v sobě, ale takovou moc nemá nikdo. To musíte jen vy sami. Takže jak se tedy začít rozhodovat rychleji a lépe? První typ už víte, ujasněte si, co v životě chcete. Obecně, ne každou jednu konkrétní věc, jděte na to s odstupem a celkově. Chcete se vdát, mít dvě děti a dům na předměstí? Chcete získat manažerskou pozici, pevnou dovolenou a roční benefity? Nebo chcete najít nový vztah s člověkem, který vás bude inspirovat a motivovat v uskutečňování vašich snů? Jak vlastně chcete, aby váš život vypadal za 10, 15 nebo 20 let? Jestli chcete vědět, jak se na tom já, tak poslouchejte a jestli ne, tak posuňte tu tečku na displeji o kousek dál. V pracovní oblasti je můj cíl splatit všechny průšvihy, které jsem nadělala v minulosti. Což znamená, že téměř všechna má pracovní rozhodnutí se řídí podle odpovědi na otázku Pomůže mi tohle a tohle vydělat peníze na splátky? Jestli ano, jdu do toho, rozhodnutí je jasný. Jestli ne, jdu dál, rozhodnutí je jasný. Takhle jednoduchý to je. Zároveň chci dál pracovat na tom, aby škola stylu neznamenala neznamenala jen rady, jestli si máte vzít cukni nebo kalhoty, ale abyste na blogu podcastech, na Instagramu, na YouTube, abyste tam vždycky našli odpověď na to, co vás trápí. A v soukromém životě už se nemůžu dočkat, až potkám chlapíka, který bude chodící inspirace, který mě bude podporovat a pozbuzovat a navíc mě dokáže rozesmát. Takže jakmile se objeví nějaký nápadník, který Bydlí s kamarádem v pronájmu a nezesměje se ani mému třetímu vtípku? OK, fine, let's move on! Život je totiž ukrutně krátký na to, abyste se plácali v rozhodovacím procesu místo toho, abyste se skutečně odhodlali a posunuli dál. Další můj tip, jak urychlit rozhodovací proces a hlavně jak opravdu zjistit, jestli se rozhodujete správně, je ryze fyzický. Víte, že vám pořád dokola budu opakovat, ať následujete svoji intuici. Tohle smyslové vnímání je neuvěřitelně podceňované a stejně neuvěřitelně neomilné. Nezaměňujte intuici se strachem. Jak už jsem vám v minulých epizodách říkala, to, že vás něco děsí, ještě neznamená, že je to... Nutně špatně, že že vás čeká něco blbýho, ale to si poslechněte některou z minulých epizod. Teď se vrátíme k intuici jako takový. Jak to teda poznáte? Jak se naučit naslouchat vlastnímu hlásku, který je tak tichý, ale tak pravdivý? Tahle metoda je už prastará a vyžaduje trochu času, ale funguje po každé. Zavřete se někam, kde máte klid. Klidně na záchod, to je úplně jedno. Zkuste se uklidnit, soustředte se na svůj dech, hezky, v klidu a pomalu. Nádech, výdech. A teď se v duchu zeptejte sami sebe, jak se mám v dané situaci zachovat. Mám říct ano a čekejte, jak na to vaše tělo zareaguje. Po chvíli se zeptejte, jestli máte říct ne a zase pozorujte, co dělá vaše tělo. Garantuju vám, že okamžitě poznáte, která cesta je ta správná. Řeknu vám, jak jsem tehle fyzický test vyzkoušela já a nejvtipnější na téhle historce je to, že jsem vlastně žádnou Odpověď v tu chvíli nehledala. Jen jsem četla nějakou knihu, ve které tahle metoda byla popsaná, ale já už si název teda nepamatuju, tak to se omlouvám. Ale řekla jsem si tenkrát, že to rovnou vyzkouším. Bylo to v době, kdy do mého života přišel můj tehdejší přítel, můj teď už ex-přítel. Byli jsme na úplném začátku, ještě jsme se v podstatě ani neviděli, byl to cizinec, takže jsme si první dva měsíce jen skypovali, než byla šance se fyzicky setkat. A v tu dobu už jsme mluvili o tom, jak je to úžasné, že jsme se našli a že bychom měli mít v Praze byt, kde budeme moct trávit čas spolu. Já jsem se tenkrát tak strašně těšila. Měla jsem nádherný pidí byt, ale opravdu pidí, takže jsem se tam cítila komfortně jenom já, rozhodně by tam nešlo žít ve dvou. A notabene já strašně zbožňuji stěhování. A teď si opravdu nedělám srandu, kdo mě zná, tak ví, že já miluju stěhování. Celý ten proces. Já byla načená. Přede mnou novej vztah, novej chlap, novej byt. Všechno bylo báječný. Dočetla jsem v té zmiňované knížce kapitolu a řekla si, že to chci vyzkoušet. Lehla jsem si na postel, zavřela oči a začala si do nejmenších detailů představovat, jak se svým novým klukem bydlíme v tom nově vybraném krásném bytě. Usmívala jsem se, vizualizovala si... A z ničeho nic, jako rána blesku, úsměv zmizel a tělo mi začalo tak vibrovat, že jsem myslela, že mám infarkt. Celé moje tělo odmítalo tu představu, drkotala jsem zubama a z ničeho nic mi začaly týt slzy. Já jsem byla úplně vyděšená z toho, co jsem v tu chvíli prožila a samozřejmě... Jak jsem netušila, co s tou informací mám dělat, udělala jsem to, co by udělala většina z nás. Hodila jsem to za hlavu s tím, že mám asi hlad nebo se venku ochladilo, tečka. Přece se na to stěhování a na nový vztah tak hrozně těším. To asi moje tělo se nějak zbláznilo, nebo co? Kdo mě zná trochu líp, tak ví, jak celá tahle anabáze s novým klukem skončila. Samozřejmě jsem měla věřit své intuice a utnout to i hned potom, co na mě celé moje tělo, celé moje podvědomí řvalo. Nedělej to! Přestěhovali jsme se, začali jsme spolu žít. Z pána se vyklubal chorobný žádlivec a schizofrenik se sklony k maniakální depresy a v bytě začaly potrubím vylézat krysy ze záchoda. Potřebujete ještě větší důkaz toho, že věřit svému tělu prostě musíte? Nepotřebujete. Další můj tip pro lepší rozhodování je ještě radikálnější. Přestaňte se ptát všech okolo. Za prvé, každý má názor na všechno a čím víc jich uslyšíte, tím víc sami sebe paralizujete tak, že ve finále nebudete schopni se rozhodnout ani o tom, jestli si dáte šťouchané brambory nebo bramborovou kaši. Jste své právní. Plně schopní rozhodnout se o čemkoliv, co před váma leží, a také jste plně zodpovědní za svůj život. Proto přestaňte slovy Lady Gaga strkat klíče od svého štěstí do cizí kapsy a spamatujte se. Jestli máte před sebou rozhodnutí, které nejste schopni udělat, zeptejte se jen sami sebe. V duchu nebo raději na papír, víte, proč upřednostňuju oldschoolový notýsek a tušku, že jo? A sepište si starý dobrý seznam plusů a mínusů. Napište si i co nejhoršího, ale i co nejlepšího se může stát, když se rozhodnete odejít z práce, přijmout novou pozici, začít chodit s novým klukem. Jakmile to uvidíte před sebou, černý na bílém, bude jasný, co máte dělat. Jeden sloupek bude totiž vždycky delší než ten druhý. Mimochodem o tom, jak dělat závažná životní rozhodování, už jsem mluvila v epizodě číslo 17, jak překonat strach, tak si to puste, nebo si to pro jistotu puste ještě jednou. Můj poslední tip, jak se rozhodnout správně, je... Zkuste si to, než se do toho úplně ponoříte. Ti mám na mysli, že než za sebou spálíte všechny mosty, udělejte si testovací jízdu. Chcete zhubnout a proto si chcete zaplatit členství ve fitku, ale nevíte, jestli vás to tam bude bavit, nebo jestli se tam nebudete cítit jako úplný pitomec, tak jděte na zkušební lekci s trenérem. Chcete odejít z práce, která vás zoufale nebaví a toužíte potom vyrábět a prodávat náramky? Nemusíte hned dávat výpověď, prostě si po večerech místo koukání na ordinaci založte e-shop nebo se zaregistrujte na Aukru, udělejte pár marketingových tahů a vyzkoušejte si, jestli vás výroba a prodej náramků bude jednak bavit i s tím vším papírováním okolo a hlavně, jestli vás to dokáže třeba uživit. Nebo chcete žít v jiném městě, v jiné zemi, na jiné planetě... Nemusíte hned prodávat svůj dům a balit kufry, prostě si na pár dní pronajme, pronajměte byt v té dané vysněné lokalitě a vyzkoušejte si, jestli vám ta každodenní realita v Novém městě vyhovuje, jestli tam máte možnost najít práci a jakou, kolik vás bude stát nákup jídla a zajištění vašich základních potřeb a tak dále a tak dále. A na závěr vám povím ještě jednu důležitou věc, kterou si zapište za uši, která vám rozhodování i to nejzávažnější dost ulehčí. Většina rozhodnutí není trvalých. Ať už se rozhodnete jakkoliv v budoucnu, to vždycky můžete změnit. Dám vám názorné příklady. Moje kamarádka Markéta se ve svých 40 letech rozhodla, že už nechce pracovat v korporátu, ale chce navrhovat interiéry. Přihlásila se na kurz, úspěšně ho absolvovala, v dosavadní práci dala výpověď a začala se ohlížet po nových klientech. Protýkám, že má hypotéku a dvě malé děti. Když jsem se jí ptala, jestli nebyla vyděšená, odpověděla mi, a ví, že ne, je to můj sen, a prostě to chci zkusit. A když to nevyjde, tak se prostě vrátím zpátky do korporátu. Nebo jiný příklad. Kamarádka Lucie si pořídila dům na, na vesnici za Prahou. Trochu mi to k ní nesedělo, abych byla přesná. Vůbec mi to k ní nesedělo, ale přátelé se musí podporovat, takže jsem stěhovala skříně a jezdila do Hornbachu prosazenice na její novou zahrádku. Po třech letech mi slavnostně sdělila, že to teda fakt ne, že si to jako vyzkoušela, ale stačilo. Venkov není nic pro ní a ke svému životu prostě potřebuje město. Takže dům s částečně splacenou hypotékou prodala, přestěhovala se zpátky do centra Prahy, do pronajatého bytu a je nejšťastnější, co kdy byla. A takových příkladů mám ještě spoustu. Lidi se rozvádějí. Rozvádějí se, i když mají malé děti, a i přesto těm dětem dokážou zařídit krásný a smysluplný život, i když nežijí pod jednou střechou. Lidé se stěhují z domů do bytů, z bytů do domů, a když je zrovna nějaký velký průšvih, tak třeba i zpátky k rodičům. No a co? Takové věci se prostě dějí, a nutně to neznamená, že se musí zbořit svět a zastavit rotace země koule. Všechno má řešení. A doufám, že tohle ujištění vám vnese aspoň trochu klidu do vaší pochybovačné dušičky. Takže ať už se rozhodnete jakkoliv, udělejte to, jednou se rozhodněte, nespochybňujte svoje rozhodnutí a jděte na další úkol. A uvidíte, že když se vytrénujete na rozhodnutích o tom, co si objednat v restauraci, za chvíli zvládnete s přehledem rozhodnout se, jestli vaše firma vstoupí na akciový trh tehle rok nebo až příští. Mám si koupit jídlo sebou, nebo si objednat rozvoz, nebo se stavit pro něco zároveň ve večerce, nebo... No, ale teď vážně. Přeju vám nádherný a úspěšný týden a ať je plný těch správných rozhodnutí. Děkuji vám za všechny vaše review, zhodnocení i sdílení. Je to pro mě obrovská odměna, strašně si toho vážím, vážím si vašeho času, který mi věnujete a doufám, že vám moje rady k něčemu budou a že se pod nich budete, podle nich budete řídit. Kdybyste chtěli si vypsat třeba nějaký důležitý body nebo, nebo všechny typy, který jsem tady zmiňovala, můžete jít na můj blog schoolofstyle.blog a v článku podcast notes epizoda 20 najdete všechny důležité důležitý důležitý body, který jsme dneska probírali. Mějte se nádherně.